0: finns Guds församling. Vad är dess kallelse? Vad är dess utmaningar? Och vad vill Gud på något sätt ta oss mer in i än det vi redan är inne i? Om jag bara ger en väldigt, väldigt kort bara återkoppling till de där söndagarna så vill jag uttrycka det är ju kallelse och utmaningar. Och det finns en mening i att jag har båda de orden med. Församlingens Kallelse, det handlar om församlingens identitet. Det innebär att det handlar om vad Gud har tänkt att församlingen ska vara. Inte vad den är kanske. Inte vad människor vill kanske. Utan utifrån vad säger Gud genom sitt ord. Att det här är mina planer, det här är mina tankar. Och det här är vad jag vill att församlingen ska kunna representera i varje tid. Och det jag då har lyft fram, det är egentligen det som finns i nästa bild. Det är att Gud vill att församlingen ska representera en andlig auktoritet för honom i tiden. Sanningens pelare och grundfäste. Det är på den grunden allt vårt församlingsliv, församlingsarbete ska bottna i till en välsignelse för vår samtid. Vi ska vara förvaltare av Guds hemligheter. Det betyder som juda säger i sitt brev att ingenting av det vi ger vidare är annorlunda än det som en gång gavs. När det gäller församlingen så har vi ordet. Det är någonting som har blivit oss givet. Det är någonting som vi har fått tagit emot. Inte bara för att leva med själva, utan förvalta genom varje generation. Så att våra barn, våra barnbarn ska få leva med samma saker som vi har tagit emot. Och vi ska leva med det som en gång gavs. Men vi ska också representera en profetisk röst i tiden. Detta är det som vi kallar församlingens kallelse. Eller det som också ska representera församlingens identitet. Om vi går tillbaka till utmaningarna så är församlingens utmaning. Det handlar om församlingens arbete. Det har att göra med det Gud har gett oss ansvar för att göra. Kallelsen det handlar om att vara det Gud har tänkt. Utmaningarna, det handlar om att göra det Gud har gett oss ansvar för att göra. Så det finns egentligen inte mycket viktigare för en troende än att få fatt på. Få förståelse över vad som är församlingens kallelse och utmaningar. Vi behöver ha en klarhet över identiteten för att kunna göra det vi ska göra och det vi ska göra det är det som Gud har gett oss ansvar för att göra i varje tid. Men också lokalt kan det bli lite olika betoningar. Men det jag också har sagt under de här söndagarna det är att det viktigaste är att bli för att kunna göra. Alltså det innebär att vi måste på något sätt upptäcka församlingens identitet, upptäcka församlingens kallelse för att på ett rätt sätt kunna göra det Gud har gett oss ansvar för. Om inte vi vet vilka vi är, om inte vi vet vad Gud har tänkt om oss, så är det svårt att också representera ett verktyg i hans händer när det gäller det som man har gett oss ansvar för. Jag har gett ett exempel, en bild. På, på det, här. det viktigaste för en soldat det är inte att först och främst ut och kriga, det är att först bli en soldat. Så det innebär, exempelvis när jag gjorde min militärtjänst, jag fick inte ut i verk så att säga ut på stridsfältet på direkten, utan jag fick 13 månader då man skulle förberedas för att kunna göra det. Som var själva soldatens uppgift. På samma sätt är det med polisen. Han måste få en utbildning. Han måste få en träning. Han måste få en insikt och förståelse. Vad som är kopplat till hans uppdrag. Men också till hans auktoritet. Vad han utgår ifrån. För han är insatt i ett större sammanhang. Du vet, en polis är ju på ett sätt alltid bara en människa. Men han är i tjänst. Har sin legitimation med sig. Har sig någon form med sig så är det plötsligt blir han någonting mer än bara en vanlig person. Om jag tycker någon kör för fort och stoppar den så kan jag inte göra mer med att säga det gick för fort. Och han kanske säger, tycker du ja. <laughs> och så kör han. Men om en polis stoppar så säger han inte bara att det gick för fort. Det kostar så här mycket. Ge mig kortet. Då kan man inte bara säga liksom att hej då. Utan det innebär någonting i det skeendet. Och det här är väldigt viktigt att förstå. Församlingens förmåga att verkligen utföra och göra det Gud ger oss ansvar för. Går tillbaka till vår insikt och vår förståelse av vad det är vi är. Utifrån vad Gud har tänkt vi ska vara. Och utifrån det så kan vi släcka ner de här bilderna- för då behöver jag inte dem mer just nu. Utan jag vill röra vid någonting jag inte riktigt hann färdigt med förra söndagen. En av de absolut viktigaste utmaningarna för en församling. Det är när det är kopplat till just våra utmaningar. När det gäller det som Gud har gett oss ansvar för. Det är att resa upp en bedjande församling. En bedjande församling. Det är absolut det viktigaste. Det är därför Jesus säger i Matteus 21:13. Han säger så här att mitt hus ska kallas ett bönens hus. Mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni säger han då till de som var runt och honom, ni har gjort det till ett rövarnäste. Och då kan vi tänka för det var ju han gick in i templet. Han gick in där Liksom på föregården i början och där rensade han upp. Vad var det han rensade upp? Ja, det var ju inte eh, liksom ett rövarliv. Allt han rensade upp, det var det som på ett sätt var förknippat med livet. Men det hade tagit platsen för det som var syftet med livet, bönen. Du vet, vi kan också ha möten. Vi kan också ha gudstjänster. Vi kan göra allt det där vi gör. Men det kanske har blivit det viktigaste för oss. Istället för att vi har hittat en rätt plats med Gud. Som Bibeln kallar för bönens plats. Bön för många av oss blir bara våra ord. Och våra ord blir väldigt ofta våra behov. Men du vet. Det är bara en mini, mini, mini del av bönen. För bönen är i första hand en plats. Att jag har funnit en plats där jag bara vet att nu är det jag Herren. Nu är det jag Herren. Och den platsen är jag van vid. Och den platsen är jag känd med. Och på den platsen finns det lika mycket lyssnande som talande. På den platsen så finns det det öppna hjärtat. Därför att bön kan ibland bli bara någonting man kommer med sin behovslista. Men Gud önskar någonting annat. Han önskar den plats till jag kommer för att mer fråga honom. Herre, vad har du på ditt hjärta? Vad tänker du? Vad tänker du om mig? Vad tänker du om mitt liv? Vad tänker du om allt det som är kopplat till mitt liv? Hur är jag i mitt lärjungarskap? Hur är jag som en man till min östru? Hur är jag som en pappa till mina barn? Hur är jag som en som, ja, i mitt fall, kan jag säga, hur är jag som pastor? Och man har en önskan att höra vad han har på sitt hjärta om det. Och jag har en förväntan att faktiskt få höra någonting. Och då undrar du kanske, hur, hur hör du han säger? Ja men oftast blir det. I de där stunderna man blir påmind om bibelord. Man kan väldigt starkt höra någonting som blir någonting oerhört medvetet. Och du vet det kan vara allt än bara det där jippie. Det kan vara förmaning. Det, det kan vara tillrättavisning. Det kan vara både det ena och det andra. Men den platsen den kommer inte till oss. Utan den om vi måste trampa upp vägen för att komma till själva. Du vet Paulus, jag var inne på det lite förra söndagen. Han skriver så här till församlingen. Och skriver till pastorn i församlingen framför allt. I första till 2, två. Då säger han, först och främst uppmanar jag till bön. Först och främst. Andra Timotebeve 2. Förlåt. Första Timotebeve 2. Först och främst, säger han. Det innebär att för honom, Paulus, för honom som apostel, för honom som en församlingsbyggare, för honom som en pionjär, missionär, för honom fanns det alltid något som kom först och det var bön. Men då säger han, först och främst bön och åkallan. För bön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt, front och värdigt. Att be så är riktigt. Och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Så det han faktiskt tar upp. Och det är det här att. Om vi nu som en församling ska se vårt bönuppdrag så innefattar det att Gud förväntar sig av oss att vi ska be för människor. Hela tiden. Hela tiden. Så ska vi be för människor. Och vilka ska vi be för då? Ja, vi kan ju kollektivt be för människor som vi inte har en aning om. Det är en folkgrupp, det är ett land eller det är en nation. Så jag menar, vi kan stå med och be för det folket. Men det finns ju också mängder av människor som du är medveten om. Det finns människor som du känner, men som inte känner Herren. Gud har en längtan att församlingen ska hela tiden leva med ett medvetande. Att alla de där människorna som på något sätt är kopplade till mitt medvetande. Har jag en enorm gåva och möjlighet genom bönen att påtjäna och på det sättet också bekänna Guds planer och syften. Vi ska också be för alla som står i auktoritet. Du vet, den här hösten har det varit val och med det valet så blir en ny regering. Och hela hösten har präglats egentligen ständigt bara av en massa anklagelser emot varandra. Att det de nu gör det beror på vad de tidigare gjorde. Och ingenting som någonsin görs eller har blivit gjort är bra. Utan är bara halloande hela tiden. Istället för att tänka hur kan vi tillsammans ta landet vidare. Så får det inte vara bland Guds folk. Att det är så i världen, det kan vi inte räkna med så mycket annat. Men Guds folk ska vara annorlunda. Guds folk ska ta de här tiderna och be för dem. Oavsett vad du nu råkar tycka om dem. Men alla som har en makt, alla som har en auktoritet, vars beslut påverkar oss alla i vårt land. De behöver våra förböner. De behöver våra förböner. Vi vill be för dem att det klarar. Vi behöver be för dem att fatta rätta beslut som inte bara betjänar kortsiktigt och partipolitiskt utan som betjänar vår nation och alla de människor som har sina liv inom Sveriges gränser. Vi ska också be för allas frälsning. Vi ska frimodigt göra det. Han säger ju det. Att be så här är riktigt, vad är det kopplat till? Ja, det är att be på det sätt som man beskriver med de här orden, bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Men det är också själva inriktningarna. Att be för alla människor. Att be för alla auktoritet. Och att be för att du ska komma till insikt om sanningen. För Guds högsta vilja, det här är alltid lika. Jag blir lika tagen varje gång jag bara tänker det och säger det. Guds högsta önskan är att du ska bli frälst. Alltså det absolut viktigaste för Gud det är att du ska bli en lärjunge till Jesus. Att du ska få löpa det liv som han har planerat för dig under tiden som du vävdes samman. Jag kan tänka dig vad Gud älskar dig. Du, vet, du kanske säger så här att du har ingen aning om vem jag är. Du har ingen aning om vad jag har gjort. Du kan aldrig tänka dig att Gud älskar mig över allt annat. Jo, det kan jag. För det står att Gud bevisar sin kärlek. Och när bevisar han den? Han bevisar den för oss när Jesus dör för oss. Medan vi är hans ovänner och fiender. Så Gud bevisar den högsta kärleken i det han gjorde med Jesus. Så varje gång du tänker Jesus i krubban så tänker du Jesus på korset. Där, där är vittnesbördet som måste få tysta dina känslor. Tysta dina minnen. Tysta allt som kan ropa något annat i ditt liv. För du är älskad av Gud. Julen är ett budskap till alla om att Gud var beredd att satsa allt på att du och jag skulle bli frälsta. Han förväntar sig att församlingen ska stå med honom i ett samarbete. Gud förväntar sig att vi ska arbeta med honom så att hans dröm och vision för varje generation blir fullbordad. Och Att vi då får de här olika orden ifrån Paulus det är för att han ska visa att bön är mer än en sak. Det finns mer än ett verktyg i lådan. Han beskriver fyra olika verktyg. Bön, och åkallan, förbön och tacksägelse är inte samma saker. De hör ihop, men de är också olika saker. Jag sa bara kort då att bön det är det som representerar platsen jag talade om. Vi måste trampa upp platsen. När det gäller åkallan, det är striden. Varje kristen måste bli medveten om. Det finns ett krig om ditt liv. Jesus är tydlig med det. Han säger tjuven. Han har bara kommit av ett enda skäl. Det är att och förgöra, och Ödelägga varje människas liv. Men jag har kommit, säger Jesus. För att ge liv och övernog. Så det innebär att det kommer att vara ett krig om dig. Och ett krig på dig. Så länge du lever. Hur frälsta vi än är, slipper vi inte kriget. Hur mycket vi älskar Jesus, slipper vi inte kriget. Utan det verkar vara precis tvärtom. Ju mer vi älskar Herren och ju mer vi är lyhörda, ju mer krig kommer på oss. Det är för att djävulen hatar allt och alla som vill gå med Gud. Du vet, det står, jag tänker tänkt på det många gånger, i Nehemja-bok. Det är en sån där härlig bok att läsa i många livets För mig har den kommit in i olika tider i mitt liv. Då står det om Nehemja. Han var en man som inte levde i Israel. Men han hörde att de som levde i Jerusalem hade det svårt. Murarna var nedbrutna. Så i själva landet och i själva staden så var det bara ett övertag för fienden. Det står att de led nöd och led smällek. Alltså det innebär att de hade det svårt. Och det var det judiska folket. Han själv var en jude. Men han var fången borta i ett annat land. Han hade inga möjligheter att kunna på något sätt påverka detta. På mer än ett sätt. Och det var bön. Och när han började be, så började Gud verka. Han bad ut sin smärta över att det var så illa ställt med Jerusalem. Och det, det tog honom så hårt, denna bönekamp, att folk, hans chef, kungen, han ser att det är något som pågår i honom. Så han frågar, vad är det med dig, Nehemja? Du ser ju sjuk ut. Har du kärleksproblem? Han tänkte att är det är en riktig kris i hans liv. Och då säger han, nej, inte alls. Men hur skulle jag kunna annat än att vara i det jag är? Med tanke på hur mitt folk har det. Och så öppnar Gud en förunderlig dörr va? Vad var nyckeln? Bönen. Men det var en nyckel som sedan öppnade upp ett helt nytt ska vi säga, läge. Och då står det så här att när han kommer till Jerusalem visste ingen där vem man var. Inte en människa hade en aning om vem man var. Och han kom dit och var så att säga inkognito. Han gjorde sig inte känd heller, utan han var bara en människa som kom dit. Men vad står det? Jo, det står att det fanns några, Samballa och Tobia, helt plötsligt från ingenstans. Han hade inte mer än kommit dit, så står det att de blev arga. De blev hatiska emot honom för han ville göra någonting gott för folket. Det kommer kriget. Så när Gud får dig på spåret så behöver inte du göra någonting. Du vill bara finnas. För du har något i ditt hjärta. Och det här är församlingens verklighet. Så fort vi börjar vakna upp, koppla ihop med Gud. Börja be, börja göra det vi ska göra. Ja, men då kommer inte bara en massa välsignelser över oss. Det kommer ett krig också över oss. Det tredje med förbön, det är prästtjänsten. Det är att vi kliver in, be för de som inte kan be. Vi ber för dem som inte har möjligheter kanske att uttrycka sin längtan. Jag vet inte hur många men ständigt möter man människor som hade förebedjare som bad för dem och som ledde fram till att de började tänka på Jesus. Jag var en sån. Andras förböner väcker det man själv inte på något sätt var kopplad till och det leder mig till tro. Tacksägelse. Det talade vi om. Det handlar också om ett vapen. Det är ett verktyg. Det är bedjarens hållning och attityd. Tänk hur viktigt det är. Vilken hållning vi har i våra liv. Du vet, det var, det var liksom inte bara en sån där ytlig sak jag sa i början. Men jag tänkte på det när jag satt här själv. Innan vi började mötet och bara betraktade krubban jag betraktade Jesus barnet och luftesstjärnan. Så, så tänkte jag så här att det står om honom när han kom. Det fanns inget rum för honom. Det fanns ingen plats för honom. Så tänkte jag just det här. Ja, men det, det är ju hela tiden det som är skälet. Och när det gäller oss. Hur mycket plats har vi för Jesus? Hur mycket rum? Har vi för honom i våra liv. I våra församlingar. Därför att det är ju bara vi själva. Han fanns ju där. Men man öppnade inte upp för honom. Du och jag. Vi kan faktiskt. förstå mig. När vi tar emot Jesus i våra liv. Så gör han ett fullkomligt verk i våra liv. När det gäller förlåtelse. Upprättelse i bemärkelsen. Min ställning inför Gud. Men det finns väldigt Mycket. Och förlåtelse upprättelse som ska ske i mitt sönderslagna liv. Anden blir omedelbart frälst, men din själ blir inte det. Där väljer du in Jesus. Det är där du öppnar upp för honom. Och det här är så oerhört viktigt vi förstår det. Vi är inte bara de vi är för att Gud vill att vi ska vara de vi är. Han vill att vi ska vara de han har tänkt att vi ska vara. Och då vill han att Jesus ska få fria händer. Att Jesus ska få mycket utrymme i våra liv. Och överallt andra har in i våra liv. När han kommer in i själen kan det vara väldigt mycket annat än glädje där. Men när han kommer in, kommer glädjen in. Det bara är så. Men du vet, vi är ju vana vid att leva ett liv som bygger på våra omständigheter. Så det finns något att glädja sig åt, då blir vi glada. Men du vet, glädjen som kommer från himlen, den är konstant. Även om inte det finns något i det yttre att glädjas över, så är han glädjen. Tänk att det är så. Alltså det är ju... Oh, alltså jag måste säga tack Jesus för att det är på det sättet. Det är ju det som har räddat ens liv. Jag menar, vi har alla lite olika läggningar. Och det, det kanske inte du har tänkt på så mycket men jag menar jag har ju ett jättestort inslag i mitt liv utav det melankoliska. Och det hade ju en väldig dominans över mig innan jag kom till trå. Och det är en ganska jobbig sida. Men du vet, Jesus har upprättat det också. Han klev in i rummet där också. Och han sa per vi, vi kan göra det på ett annat sätt. Vi kan göra det här. Och det vill han göra i ditt liv också. Och då får du en annan hållning va? Så det när alla vill ge upp på närmaste tid så vill inte han ge upp. Så när de säger det är bara för mycket att göra. Vad säger han då? Vi behöver göra dubbla pass. <laughs> alltså, de var ju helt slut va? De kom med sina hinkar och sa vi har burit grus hela tiden. Vi kan inte bära mer grus. Och då säger han fienden trycker på. Den här tröttheten är inte först första hand från gruset. Den tröttheten kommer från fienden. Det enda vi kan göra nu är att bryta udden av fienden. Att bryta udden av det som fienden förlöser. Och då är det bara en väg att gå, det är bönens väg. Så då säger han så här att vi behöver ha musleven i ena handen, svärdet i den andra handen. Vi behöver ha bönen på ena sidan och arbete på den andra sidan. Och så sa han, nu ber vi dygnet runt och vi jobbar dygnet runt. Vilka säger det till? Alla som var helt slut. Du kan ju va? dig Han kunde bli lynchad. Han kunde ju säga som man ofta säger sen du kom hit så har vi det värre än någonsin. Vi hade det jobbigt innan va. Det var likadant med Mose. Man hade ropat i 400 år efter frälsning så kommer räddningen. Blir det bättre när han kom? Nej. Det blev värre. Varför? För det kom ett krig. Faraå tänkte inte släppa. Och därför ville de döda Mose. Tack gode Gud han höll ut ändå va. Bröt de igenom? Ja, Jajamensan de bröt igenom. Och det är det som är så underbart. därför att han vidgar perspektivet nämn Han säger så här att det handlar inte bara om dig. Det handlar om din familj. Det handlar om dina barn. Det handlar om staden. Det handlar om nationen. Det handlar om Guds planer. Det handlar om vad Gud ska få göra i den här tiden eller inte. Och med det perspektivet, när det kommer in, då blir hela vår utgångspunkt annorlunda. Det handlar aldrig bara om dig och mig. Det handlar mycket om dig och mig. Men det är det Gud har gjort i Kristus och vill väl signa oss med. Men nu handlar det om vad han vill göra genom dig. Och hur han får koppla ihop med dig och mig. Vi tittade också på, utifrån Lukas 11, när Jesus undervisar genom bönen Fadervård. Så ger han oss inte först första hand en bön. Vad är det han gör? Han ger en undervisning om bedjaren. Och det är väldigt viktigt att du förstår den bönen från det perspektivet. Ja, men den är underbar att be som en bön. Men den har mer att kommunicera till dig och mig. Och det är att Jesus, för det är ju Jesus som ger den här bönen. Då vill han, för lärjungarna frågar ju så här. Lär oss be. Hjälp oss så vi också kan be som du ber. Då ger han en undervisning, inte i första hand om böner och böneord. Han ger genom de orden i bönen en undervisning om bedjaren, dig och mig. Och det är då han säger att det främsta och där han börjar, det är med Fader vår som är i himmelen. Där börjar allt. Och jag sa då senast också, det handlar om att vi måste få relationen, det är platsen med Gud. Alla gånger du ska söka Gud, då vill Gud att du ska göra det utifrån en trygg plats. Du möter inte en som du aldrig kan lita på. Du möter inte en som du en dag får lite uppmuntran och nästa dag lite slag. Du är alltid trygg med Gud. Hur livet än ser ut så kan du alltid säga tack för att du är kvar här. Och så alla lämnar mig, gör inte du det. Och du är trygg med det. Du är trygg med det. Du känner att så är det. Och den platsen är så viktig för en bedjare att komma fram till. Och en församling måste komma fram till. Det andra är, låt ditt rike komma. Låt din vilja få ske. Alltså det innebär att riket kommer det vill Guds vilja får råda. Så det handlar om, det är inte din och min vilja. Som längre ska vara det väsentliga. Utan vår vilja ger vi till Gud. Så att hans vilja får gå igenom och upprätta sin vilja. Också genom vår vilja. Vårt dagliga bröd, det är Guds omsorg. Jag tänkte också på det när jag satt här. Och tittade på Jesus barnet. Du vet, Jesus valde själv att komma in i tiden. Om du tänker det med omsorg va? Han hamnade där som ett litet bebis. Med två, vad man tror, tonårsföräldrar. Under oroliga tider. Bara vägen. Tala om att utelämna sig. Det innebär att det finns en plats som bedjare. Att kunna landa i ett liv med Gud. Då är jag medveten att välja steg, välja val som försätter mig i extremt sårbara situationer, men som jag vet att det är Guds vilja, som jag vet att jag har sagt ja till Hans vilja, är jag trygg för han med mig. Och Gud räddar honom i alla situationer, så vill Gud också göra för dig. Jag kan bara titta tillbaka till mitt eget liv och bara vara förundrad över hur Gud kunde behålla mig vid liv under alla de där åren och även efteråt sedan jag börjat vandra med honom. Det talas om förlåtelsen. Hur en bedjare och en bedjande församling alltid måste ha förlåtelsen som en puls som ger och tar emot som ger och tar emot och sen har vi prövningarna. Det var ju det som jag sa förra söndagen också. att Jag hade lite krångel med att och riktigt fatta och få fatt på. Herre, vad, vad, vad vill du med de böneorden? Vad vill du med, så att säga, ha sagt med just det här. Utsätt oss inte för prövning. För det låter ju nästan som att man säger till Gud. Utsätt mig inte för prövningar. Men sen klarnar någonting. Och jag tror att jag är på rätt spår. När jag säger, det är en bön om vaksamhet. Det är en bön om uppmärksamhet. Därför att det är så mycket mina egna livsval som öppnar upp för fienden eller stänger för honom. I felsbudget 427 säger, ge ingen plats, öppna ingen dörr. Öppna inget utrymme för fienden. Är det någonting som en kristen behöver medveten om? Det är att i våra beslut så går det att medverka till eller annullera det beskydd som Gud vill ge mig. Det ligger också i mina händer. Och därför så är det mycket inriktat just på det. Så viset, det står så här. Vad är det bästa för dig och mig? Ja, det vet vi inte alltid. Och när vi inte vet det, vad gör vi då? Jo, då ska vi be. Det säger Jakob. Den som brister i viset, vad ska han göra? Be om viset. Och Gud ger. Utan begränsning. Och utan liksom det där lilla fingret. Här, det där visste du inte alls vad. Utan han, han bara ger. Han bara ger. Och är det någonting som är kopplat till den andliga striden. Så är det ju just viset. Det jag skulle vilja betona lite mer. Idag. Det är just hur bönen också är kopplad till andlig auktoritet för den andliga striden. Du vet, Jesus sa ju de här orden i Matteus, det sextonde kapitlet. Han säger till Petrus, även till de övriga: Att det finns nycklar. Och nycklarna de ger han till församlingen för att låsa och låsa upp, för att lösa och för att binda. Det talar om auktoritet. Det innebär att i församlingen finns en auktoritet som är större än hos den enskilde. Och Det är viktigt att förstå. Det är på samma sätt som om vi nu tänker exempelvis så att säga soldaten. Han har ett mått av auktoritet genom att han nu är en utbildad soldat. Men så finns det ju en Befälskedja. Så det innebär att det finns alltid någon över som har en större auktoritet. Han kan påverka sitt liv. Men en som är kapten kan påverka ett kompani. En som är överste kan påverka ett regemente. En som är general kan samordna regementen och föra tusentals människor i strid. Det är en befälskedja. Det är en auktoritetskedja. Och Bibeln är tydlig med att visa att så är det. Vi kan aldrig som enskilda representera en auktoritet som församlingen kan göra. Det är därför som det alltid är ett sånt krig på församlingen att vara en församling. Därför att djävulen vet ju. Han vet ju vilken auktoritet som råder, som gäller. Och han vet ju hur han ska annullera. Den givna auktoriteten som är given till församlingen. Så att den inte på något sätt stänger för honom. För det står ju att dödsrikets portar. Det talar också om auktoritet. Portarna var auktoriteten. Det var där alla beslut fattades som gällde staden. Det var också där beskyddet portarna fanns. Som man släppte in och ut. Och som beskyddade vid attacker. Så det han säger i Jesus är att jag ger en auktoritet till församlingen som är långt mycket större än en enskild kan ha. Som kan påverka långt mycket mer i tiden än vad någon enskild kan göra. Du vet, vi möter ju de här perspektiven den enskilda bönen. Så finns det en överenskomna bönen och så finns det när församlingen ber. Det finns en enskild bön som vi alla har. Och på den så kan väldigt mycket, så att säga, utföras genom det jag har sagt. Vi kan ha vår plats med Gud. Vi behöver inte gå igenom någon annan för att få den platsen. Vi kan upprätta den själva. Vi kan utifrån den agera när det gäller en andlig strid som representerar mitt eget liv och som representerar min familj. Jag kan stå där, så att säga, utifrån min relation med Gud- och Bryta igenom och ta mig så att säga igenom även attacker. Jag kan agera i prästtjänst. Vi kan be för människor till tro, till upprättelse. Men så finns det någonting som inte så att säga, riktigt Det räcker till för. Den enskilda bönen. Och då säger Jesus här. Om två eller fler. Om två eller fler kommer överens. Två till tre kommer du överens. Då ska ni få allt vad ni ber om. Jag ser, plötsligt så är det en ny. Så alltså det står att vi får göra önskningar kunniga. Vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud. Han hör och han vill relatera till oss. Men här står det någonting annat. Och allt vad ni ber om det ska bli er givet. Det är därför det finns sån. Otrolig, ska vi säga, betoning på detta. att Som sen, alltså om man nu säger så här. Här är träningen i församlingsbön. Det är att börja lära sig, inte bara be själv. Utan lära sig att be med några få. På konkreta områden. För konkreta saker. För att se att det ger en ny nivå av auktoritet. Och då är det kopplat till just detta. Ett hjärta och en själ. Så det är inte antalet som avgör. Det är antalet kopplat till ett hjärta och en själ. Så det är inte bara det här att rycka vem som helst och så, så ber vi och så löser vi det. Nej, det måste finnas en, en samstämmig överlåtelse till Herren. Men också till varandra. Men sen har du ytterligare en dimension. Och det är ju där det står att församlingen bad. Då är det större andliga genombrott. Det står inte att det var Petrus eller någon av lärjungarna. Det står att det var de 120, den första församlingen som bad när anden kom. Det var hela den skaran som bad dagligen. De bad dagligen. Tills dess det profetiska ordet gick i fullbordan. och Det profetiska ordet var, dröj kvar i Jerusalem och be tills dess anden kommer. För då öppnas en ny dörr. Då kommer jag att kunna nå ut i nästa fas så att hela världen, inklusive hedningarna, ska få höra evangeliet. Då var det hela församlingen. Och på det kommer den stora explosionen att man vid ett möte på en dag välkomna 3000 människor in i församlingen. Ett oerhört genombrott när det dagar, månader tidigare bara var en enda stor fruktan över församlingen, över lärjungarna. De var slagna, de var uppgivna, de var modlösa. Men när de kopplade ihop i ett hjärta och en själ kom in för Gud. I förbön och började be kriga. Utifrån det profetiska ordet, då hände det någonting mer. Sen går det bara några kapitel i apostlärningarna i det fjärde kapitlet. Då kommer attacken mot församlingen. Man attackerar Jakob och Johannes, Petrus och, och, och Johannes. Och så vill man utifrån ett helande förbjuda förkunnelsen, förbjuda att man var för människor. Då står det att de gick till församlingen. Och när församlingen börjar be, kära någon, alltså tänk dig själv, de kommer dit egentligen med en dödsdom. Inte bara över sig själva utan över hela församlingen. Och säger att nu är beslut fattade. Detta är gällande, rådande beslut som har fattats. Att om inte vi upper och förkunnar, om inte vi upphör och ber för sjuka, kommer vi sätta sig i fängelse och kanske mista livet. Det är den dödsdomen de har. Och när de tar detta till församlingen så står det Församlingen började gemensamt ropa till Gud. Och när de börjar be, inte då, alltså det här är så makalöst för då, då slår ju den profetiska smörjelsen till. Så är plötsligt när de har lyssnat och börjar be utifrån den beskrivning som de här apostlarna gav dem så kommer en profetisk smörjelse över dem. Så att de börjar be utifrån från ingenstans. Salm 2. Det var verkligen inte utifrån på ett sätt. Några eh, beskrivningar. Eh, vad, vad, som, som innebar att det var synd om dem. Utan Det talas om att ja, de säger så här. Det vi nu ser framför ögonen. Det säger ditt ord att vi ska möta. För salm 2 säger det. Hur alla knyts ihop. Olika, mänskliga, naturliga auktoritetsled knyts ihop för att så att säga ödelägga Guds planer genom Jesus Kristus och hans församling. Det var egentligen psalm två säger. Och så de ber ut då. Men vad säger psalm två mer? När det händer så är det inte dags att släcka ner. Så är det dags att vara offensiv. För det är då det står att när det händer vad är det ni ska göra då? Begära Hedningarna till arvedel. Begära hedningarna till arvedel. Det är då ni är mer frimodigt än någonsin ska börja begära. Inte bara några enstaka ytterligare i församlingen. Utan nu ska ett genombrott komma in i tiden. In i en helt ny generation. Och då står det att ge dina tjänare, säger de. Alltså hela församlingen ber. Ge dina tjänare. Jag kan läsa om detta på stället fyra sen Ge dina tjänare frimodighet och smörjelser till mer helande. Och visst är det enastånd att se i kapitlet efter så läser vi om när Petrus går ut. Och han skugga faller på människor så blir de helade. Så det går ett bud i stan ut med alla sjuka. Så ut med dem på Trotteharen och där han går. Och ser, du vet, han, alltså, han har ju inte varit med om det lika själv Petrus. Du kan ju tänka på vad som händer i honom. Jag har ju inte ens bett. Jo, församlingen bad. Församlingen bad. Och församlingen bad om att bryta något i anden. Är det någonting Sverige behöver så är det ett sånt här genombrott. Då hans, Herrens tjänare får frimodighet. Och Herrens tjänare får smörjelse. Och att allt det som Gud vill förverkliga genom församlingen och hans församlingens kärnare ska få bli en verklighet. Det bönelivet vill Gud resa upp i varje församling. Så att det lever som en puls. var ju detta man såg ett så oerhört starkt. Det är det starkaste jag personligen har sett. Det var ju när jag kom till Korea 79. Och fick se hur denna församling hade en att varje fredag. Och man bad från då, man hade utegångsförbud under den tiden. Det var militärlagar som rådde. Så efter en viss tid på kvällen, jag tror det var någonstans där vid, vid åtta tiden, så fick ingen röra sig ut det. Då skyndade man sig till kyrkan före åtta, så man hann in i kyrkan. Sen fick man inte komma ut förra klockan sex på morgonen och då fick ingen röra sig ja men då använde man den tiden och detta var på fredag då va och man bad alltså alla dessa timmar men det var ju inte att det folket såg helt färdigt ut utan det var en livsström som pulserade det var då man också tänkte på Nehemja va jag menar de borde vara slut levde efter en arbetsvecka tänkte en arbetsvecka och på den arbetsvikan går vi till sen till en bönanatt. Vi startar 8 och slutar sex på morgonen. Du vet, det var inte att de hängde över bänkarna va? Det var en sån kraft förlöst i själva bönetjänsten. Och det är ju den som påverkade. När jag var där 79, då passerade man som församling. Då hade man funnits i 20 år som församling. Då passerade man 100 000 medlemmar. Sen blev man 300.000. Sen blev man 700.000. Sen blev man 750 750.000 och insåg att vi redde inte ut där. Så man gav några medarbetare. Så man sa ungefär till några medarbetare så här att Mikael, kan inte du starta en egen kyrka borta? Du får 20 20.000 medlemmar med dig. Så du har någonting att starta med. Va? Och Tommy, du, du kan väl dra dig åt det hållet. Va? Ta med dig 25.000, det är inga problem. Va? Så då planterar man ut församlingar på det sättet. Så ingen vet ju exakt vad som är frukten av den församlingen. Men man var som mest bara lokalt mellan 750 och 800 000 människor va? Och det har tuffat och gått va? 58 startade församlingen. 79 var jag där. Jag var där igen 84. Man byggde ut kyrkan så den var den ännu större. En rundkyrka. kyrka. Församlingen när den ber så händer någonting mer. Jag bara vill uppmuntra dig med det. Om jag bara får knyta någonting med det här också. Bön utifrån det profetiska ordet. Vi måste lära oss att Gud vill gå den vägen. Och lärjungarna vill lära oss den vägen. Det står så här i Habakkuk 2. Då säger profeten Habakkuk. Jag vill ställa mig på muren. För att höra vad Herren har att säga. Och han gör det utifrån. Det står... Han ska höra min klagan. Men klagan i svensk kontext är ju att det är något modfällt. Man klagar. Det är, en, det är en jobbig klang. Men i grundtexten så är det mer min vånda. Min smärta. Alltså man, man har en vånda, man har en smärta över det tillståndsområdet. Och då står det att jag vill ställa mig på vaktposten. Det är att jag går in i bönertjänst. Du kan läsa om detta i Habakkuk 2. Jag går in i min bönestjänst för att höra... Vad han har att säga. Så att jag har något att be utifrån. Och det är det som skedde på apostelna 4. De började inte bara be utifrån eländet. De började be utifrån den profetiska vägledningen. De fick ett ord, psalm 2. Då såg de, här har du hela bekräftelsen av vad som pågår. Vad är Guds tankar när det händer? Ja, det är inte att lägga ner. Det är att vara offensiv. Nu är det en ny tid för genombrott. Habakkuk likadant, då står det, alltså det är så underbart. Gud är snabb i de här lägena. För det står att jag ställer mig där för att utgjuta min smärta, min vånda och ropa till dig om ett ord ifrån dig så jag vet vad jag ska göra. Då sa, det, då sa Gud så här, skriv upp det du får höra. Skriv upp detta och var noga med det du skriver. För detta ska beröra många. Många ska springa med detta. Det här handlar inte bara om dig, Habakkuk. Det handlar inte bara om en församling. Det handlar om någonting som Gud vill göra i tiden. Du, vet, du har ett exempel på detta. Det när lärjungarna är ute på vattnet och det stormar. Och stormen den var lite överraskande svår för dem. Och det är ju natt va? Man kämpar där med, med, med sina årer. De är fiskare men de har det tufft va. Så kommer någon gående på vattnet. Och alla evangelierna säger likadant. Alla av lärjungarna trodde det är en demon som kommer. Det är en voldnad, Men det var Jesus. Och då är det någon av lärjungarna som är liksom mer på alerten och säger Nej men det är inte någon voldnad, det är Jesus. Och då kommer Petrus, han är ju igång. Även om han är steget efter så på något sätt så lyckas han komma fram ändå. Och likadant vid graven. Han var lite efter men han kom först ändå. Och det var likadant här han låg lite efter. Men då säger han, är det du Jesus? Så ge mig ett ord så jag kan komma och möta dig. Alltså han fattade ju vad han sa. Och då säger Jesus, kom. Och när han fick ordet kom, vad gör karn? Han kliver ur båten. Och då kan man säga, gick han på vattnet? Nej, han gick på ordet. Han gick på ordet. Han gick på det ordet. Och det ordet bar honom så länge han höll sig till det ordet. Men du vet när han står på det här ordet så börjar ju det här gå igång va? Så tänker han, det här är ju inte möjligt egentligen. Visst är det fantastiskt? Han står i något som han inser, det är ju inte möjligt. Det här är ju inte möjligt. Och vågorna är ju skyhöga. Men Jesus står ju där och han står där. Och när han ser, han ser och börjar tänka, det här går ju inte. Vad gjorde han då? Sjönk han. Då sjönk Men tänk att Jesus sa ju inte så här, drunkna kan du göra din vekling. Utan han sträckte sig ut efter honom och drog honom upp. Och sen var de i båten. Det här är en profetisk vägledning för en församling. Det församlingen är i våra stormar va? Och vi undrar, kära någon, ska de här stormarna ta livet av oss? Och vad är Herren? Ja, det har vi inte sett på länge. Vad är han? han? har lämnat oss, han har övrigt oss. Nej, nej, han är alltid nära va? Och vad är det han vill göra då? Han vill lära oss en väg. Och det är be utifrån profetiska ord och profetiska tilltal. Det är en oerhörd kraft i detta. Du vet, i första tillmotebrevet så står det så här. I första Timotheusbrevet, det första kapitlet från vers 18. Och då undervisar Paulus nu sin andliga son. Han är inte bara en andlig son, han är pastor i Efesus. Då säger Paulus så här: Timotheus mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet. Med de profetiska ord som utpekade dig. För att du med stöd av dem ska strida den goda striden. I tro och med gott uppsåt. Strid i enlighet. I en annan står det strid i kraft av de profetiska orden. Om du går tillbaka lite så får du säkert upp texten där igen. Om du börjar där på vers 18. Första till 1 och 18. Så ser du att i det, detta uppdrag att förmana anförtro dig. I hälp och profetor som en gång uttalas över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda striden. I kraft av vad då det profetiska ordet. Vilken strid ska du ta den som vill förneka, förhindra att det de säger ska hända? Det var ju det som, jag menar, så länge Petrus höll sig till ordet så bar det ordet honom. Så han kunde övervinna det annars totalt omöjliga situation och element att kunna övervinna. Ingen kan gå på vattnet, det är omöjligt. Men det finns någonting som gör att vi kan göra det omöjliga. Vad är det? Ett ord ifrån Gud. Ett ord ifrån Gud. Och att vi sätter tro till det ordet. För det var ju det, det var ingen som följde Petrus. Det var ingen som följde på det ordet va. Så församlingen var ju kvar. Det här går ju inte, vi går ju under. Men han, nej, han fick ett ord, han gick på ordet. Och det var honom. Och du måste förstå att detta är inte på låtsas. Detta är inte en berättelse och historia. Det är en profetisk undervisning om hur vi ska kunna förverkliga det Gud har tänkt. Gud söker inte din och min förmåga. Din och min talang han söker inte våra styrkor. Han söker inte det stora antalet. Han söker att vi med ett rent och gott hjärta, rent och gott samvete, sätter tilltro till det profetiska ordet som han har talat in i vår situation. Och det ordet, det ber vi fram och det ber vi oss igenom till det blir vår erfarenhet. Det är den verkligheten. Du vet, det är det här som är Lukas 18 som har berättade om tidigare, enkan. Hon har egentligen ingenting. Det är därför han tar enkan. Han tar inte någon annan. Han tar den som saknar auktoritet. Han tar den som saknar inflytande. Och ställer den i relation till en domare. Som har all auktoritet. Men denna kvinna hade någonting. Hon hade ett ord att stå på. Ge mig vad jag har rätt till. Någonstans vet vi inte vad det står för. Vi vet bara att Jesus undervisar i en liknelse. Så han vill ge oss en undervisning via liknelsen. Det innebär att det var någonting som har blivit henne givet. Ett ord från himlen. Och på det ordet stod hon. När Mose och Aaron kom inför Farao. Vad sa de då? Vi kommer med tanks. Vi kommer med en armé. Så nu får du lägga ner vapnen. För nu ska vi sätta alla fria. Nej. De sa... Vi kommer med ett ord ifrån Gud. Så säger Herren. Släpp mitt folk. Släpp mitt folk. De ska fira Guds i öknen. Och han sa, glömde. det. är så domarna också. Till kvinnan. glömde iväg. I väg. Kom och tillbaka dagen efter. Ja, Jajamensan. Var hon bruten? Nej, nej. Hon var frimodig. Hon säger, ge mig vad har jag har rätt till vi vilken frimodighet. Tänk att ett ord från himlen kan göra dig och mig frimodigare än vad vi hade en aning om att vi kunde vara. Alltså det är inte den upplösta frimodigheten. Det är bara att det kommer en sån övertygelse. Och med den övertygelsen kommer en sån beslutsamhet. Och i den beslutsamheten kommer det det som uppfattas som en enorm frimodighet. Men det är inte så vi själva upplever det i de här lägena. Vi upplever inte att vi är frimodiga. Vi bara upplever att jag är så övertygad om någonting. Och det finns någonting som ger mig en sån beslutsamhet i den övertygelsen. Men omgivningen uppfattade det som väldigt frimodig. Men det tror jag inte kvinnan kände sig frimodig. Hon var bara så beslutsam. Mosaar och Aron likadant. Och vad står det? Domman var tvungen att släppa taget. Så att hon fick det som var henne givet. Han var tvungen att släppa taget också när gäller folket och Mose och Aaron. Det här är en undervisning för dig och mig. Du ska få någonting till bara det så så om du slår upp Jeremia 33. Det är också ett nyckelord i samband när vi ber utifrån det profetiska ordet. Detta ord kom till Jeremia. Jeremia 30 från vers 1. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Det är inte det. 33. Jeremia 33. ifrån vers 1. Herrens ord kom till Jeremia en andra gång. Medan han ännu satt inspärrad på vackården. Så säger Herren. Han som har gjort jorden. Som danat den och gett en fast form. Han vars namn är herren. Ropa till mig. Och jag ska svara dig. Och låta dig höra om stora ting. Hemligheter du inte känner. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora ofattbara ting som du inte känner till. Här har du några nycklar. Det står att herrens ord kom till Jeremia för andra gången. Varför tror det står andra gången? Ja, kanske du svarar, det var andra gången. Jag tror det finns en betydelse till. Gud är förvånad över att han behöver komma en andra gång. Han hade hört det. Men när han hade hört det, hade inte det hänt som borde hänt. Alltså kommer han en gång till. Och säger Jeremia, det jag sa innan, måste jag tyvärr säga en gång till och varför borde han komma en andra gång därför att det han nu säger att han ska göra är det han inte hade gjort han säger jag talar inte, jag arbetar inte jag fungerar inte på detta sättet att jag säger och sen händer det jag säger det för att du ska få tro för det och för att du i ditt hjärta ska börja be för det. Och när du börjar be för det kommer något att hända i ditt hjärta. Så då kommer du börja se och förstå den verklighet som ordet beskriver. Då kommer ordet inte bli något som bara ett mentalt för Det blir en övertygelse i ditt hjärta. Det blir någonting som reser upp en beslutsamhet. Det är någonting som bara finns i dig som inte tidigare fanns. Och det kom inte för att man hörde ordet. Utan att när man hörde ordet så gjorde man det Gud behöver. Det är att vi börjar be över det. För det är då det ordet kan få rötter i våra hjärtan. Och när det får rötter i våra hjärtan började det ge oss bilder. Förståelse av vad ordet säger. Du vet det är så i vår allmänmänskliga kommunikation. Jag kan säga saker. Och du där. Du får en förståelse från det. Men den är en helt annan. Varför? Därför att allt jag säger går igenom ditt så att säga, filter. Och ger dig en förståelse av det jag säger. Så när du säger vad jag har sagt. Eller rättare sagt, när du ska redovisa för vad jag menade med det jag sa så kan du ge något helt annat än vad du gjorde och utöver vad jag själv menade. Och så är det när Gud talar också. Därför får du aldrig nöja dig med som enskild och inte som församling heller. Att vi bara blir överlyckliga när Gud säger någonting. För varje gång när Gud talar in i en församling. Vad är det? Starten till ett bönearbete. Det vi gemensamt kan be in oss i det ordet. Och be oss igenom det ordet. Och under tiden vi ber oss igenom det ordet händer någonting. Jag minns när vi fick Jesaja 54, 1 med 3. Det slog ner i mitt hjärta. Jag levde med det kanske åtminstone fyra månader innan vi verkligen tog upp det i församlingen. Och så frågade vi församlingen, det här tror vi är ett ord ifrån Gud. Är vi beredda som församling att ta emot det ordet som ett ord ifrån Gud? Inte bara ett ord i Jesaja 54:3 som finns i Bibeln. Är vi beredda att ta emot det som ett ord ifrån Gud? Det här har med oss att göra. Och detta var då i början på 98. Och församlingen, det är ju så besynnerligt, den här församlingen har alltid varit på tå. Den församlingen säger, vi säger ett ja, vi säger ett amen till det. Det blev ungefär som Petrus, han satte tro bara till det va? Och han klev ut, och vi sa ett amen, och vi klev ut i något. Vi hade ingen aning om vad det skulle innebära. Och utifrån det så bad vi ett helt år utifrån det bibelordet. Varje söndag kväll när vi bad under det året så bad vi att det här ordet ska få bli och få rötter i oss. Och jag minns under flera månader för det var vi bad par, alltså två, och två ibland och vi bad i grupper ibland. Men jag minns när jag stod med Hedvig borta på skatten och vi bad och vi bad ut de här orden och sa låt dem verkligen få slå rötter och så citerade jag och bad ut bönen och så plötsligt slog ett av de här orden till va i alla dem jag då hade läst många gånger och bett ut många gånger men det var ordet spar inte för det står så Spänn ut hälplinerna under vilket du bor slå ner pluggarna det står om att vi som är ofruksam ska få många barn. Det står att våra barn ska ut i mission. Ta hedningarnas länder och städer i bestickning Eller länder i bestickning och, och befolka ödelagda städer. Men det står i samband med spänn ut tältlinjerna. Slå ner pluggarna. Så står det i samband med spänn ut tältlinjerna. Spar inte. Och i plötsligt bara det ordet exploderade inom mig. Och Hedvig och jag stod i höll våra händer. Och här plötsligt förstod jag, Gud, alltså då fick jag en helt ny bönoriktning. Gud, låt aldrig någonting inom mig, i mig, sätta gränser för dig. För det är det Gud säger genom det ordet. Hur vi kan sätta gränser för Gud. Och därför måste den profetiska smörjelsen säga... Spar inte. Försök nu inte gena lite för att det ska bli lättare. Försök inte gena nu för att det ska bli bekvämare. Låt nu allt detta som jag tänker, säger Herre, få bli som jag tänkte. Så gick det bara några månader. Så kommer ett ord till. Och det var det jag började bli förberedd på. För då fick man be sig igenom just det ordet. Jag hade ingen aning mer än att jag bad. Gud, låt aldrig något begränsa. Så kommer det här ordet. Sänd ditt bröd över vattnet. I rätt tid ska det komma tillbaka. Predikaren. Och när det ordet slog ner så hörde jag inom mig hur Herren sa peråke, nu är inte tid. För det var ju det här vi nu stod i begynnelsen av att tänka oss nästa steg som församling när det gäller plats och kyrka och center. Både för församling och skola. Vi var ju där borta då. Och då säger Herren Nu är inte tid för att börja spara. Nu är inte tid för att börja samla ihop en byggfond. Nu är det ingen tid att tänka på hur ni ska lösa era kostnader i samband med nästa steg. Som skulle vara mycket större. <laughs> som vi skulle förslå ner pl plintarna. Alltså det innebär att vi skulle äga det, inte längre hyra det. Och då sa Herren, det är dags att sända allt ni har i mission. Och när jag bad över det och vi delade det som ledarskap så kände vi vi tar detta med församlingen också. Så vi tog ett församlingsmöte då vi frågade är församlingen med på? Att vi nu, från och med nu, inte börjar samla för nästa steg. Vi sänder vårt bröt i mission. Vi ger ut det. Vi betalar alla våra räkningar. Vi ska inte få problem på det sättet. Men allt överskott hela tiden. Och du vet så höll vi på ända fram tills vi hade något konkret att ta tag i. Och du vet det var alltså 98, 99, 00 och så halva nollet ungefär. Alltså säg ungefär en tre och ett halvt, fyra år. Då gav vi bort allt som vi huvudtaget kunde råda över. Så när vi sen väl kom fram till att hamna i den här situationen. Då, då vi blev anvisade dit och började titta på de lokaliteterna. Så hade vi ju inga pengar. Och det behövde vi en hel del. Men du vet, ordet, var sa ordet? Ordet sa så här. Sänd ditt bredd vatten. I rätt tid ska det komma tillbaka. Tack Jesus. Du vet, det finns inget naturligt, det finns inget mänskligt, det finns inget duktigt i vår församling som har gjort att vi har kommit åt det här. En gåva från Gud. Men den gåvan kom inte bara. Det är en frukt av en väg församlingen har gått. Genom att han har lärt sig be. Och lärt sig be utifrån det profetiska ordet. Och lärt sig inte nöja med att höra det. Utan be genom det. Så när vi har vår konferens nu framöver. Så kommer hela nästa år att bli en intensifiering av bön. Och ni som tillhör församlingen kommer få höra det ikväll. Men nu får jag sluta, klockan går. Tack Jesus!